0: Innvandrer barn gifter seg med hverandre, viser ny undersøkelse. Svært få stemmer ved kirkevalget. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Barn av to innvandrerforeldre finner seg ektefelle med lik bakgrund. mens barn som bare har en innvandrerforeldre oftere finner sig en etnisk nordmann. Det viser en ny studie som gjenges i Avisa Vårt Land i dag.
1: Det er seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå Kenneth Årsgaug-Vik og førstdammenuensist Jennifer A. Holland ved University of Southampton som står bak studien. De har sett på barn av innvandrere og mindreårige innvandrere født mellom 1972 og 1989. 85 prosent av barna med to innvandrerforeldre valgte en ektefelle som også har to foreldre med innvandrerbakgrunn. Men hvis en av foreldrene er fra majoritetsbefolkningen, ändres mønstret totalt. 70 prosent velger en etnisk nordmann som ektefelle. Forskerne har sett på ektefellevalg i både Norge og Sverige. I begge landene är det spesielt dem med bakgrund fra Asien, Östeuropa, Midtøsten och Nordafrika som velger en person som også har innvandrerbakgrunn. Det er verdt å merke seg at også etnisk norske oftest gifter sig med sine like och og kvinner. Forskerne har i tillegg sett på når barna av invandrare gifter seg. De som velger en ektefelle som også har to innvandrerforeldre, gifter sig tidligere. Men velger de en nordmann, følger de ofte det skandinaviske, seine ekteskapsmønstret.
0: Det sa reporter Eva-Marie Bullay. 9 av 10 av kirkens medlemmer stemmer ikke ved kirkevalget. Valgdeltakelsen har vært på litt over 13 prosent ved de to siste valgene. Nå vil preses i bispemøtet Helga Haugland byfuglien øke valgdeltakelsen, på tross av at forskerne mener det blir vanskelig.
2: Det er så klart det er utfordringen for kirken også å gjøre seg så aktuell, at folk ser det faktisk viktig hvem som blir valt inn, vår forventning i kirken er at valgdeltagelsen skal øke et godt stykke opp på prosentdeltagelsen. Det man kan påvirke, det er vem som blir valgt in i menighetsråd. Og noen av de vil ha markante kampsaker. Altså hvor skal en kirke plasseres hvis det kan bygge kirke? Hvordan skal man tenke rundt kirkegården? Skal man satse på et utvidet diakonalt arbeid? De spørsmålene som er nært folks liv.
0: Det varslete forslaget fra Senterpartiet om å avvikle operordningen for etter all sannsynlighet aldri flertall. Senterpartiet varslet i går at de vil foreslå å legge ned ordningen. Forslaget vil ikke få flertall i Stortinget, ettersom både Høyre, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet, De Grønne og Fremskrittspartiet sier nei til å avvikle ordningen, skriver Dagens Næringsliv. NRK Dagsnytt, Aril Svaldbjørg.
3: Stadig flere unge tar mediciner mot høyt blodtrykk. Jernbaneverket stenger nokken sommer landets mest trafikerte togstrekning. Tyrkias statsminister lover økt sikkerhet ved den syriske grensen. Og ni av ti i den norske kirke stemmer ikke ved kirkevalget, som vi hørte i dagsnytt. Dette er saker vi går nærmere inn i her i Nyhetsmålen i NRK, der vi også debatterer agurknyheter og møter pianisten Leif Ove Ansnes i timene frem mot klokken ni. Stadig flere unge mennesker tar altså mediciner mot høyt blodtrykk. Det er i dag 70 prosent flere under 30 år som bruker blodtryksmedisin enn i 2004. Det viser tall fra reseptregisteret. Overvekt og diabetes gjør at flere blir satt på denne typen mediciner.
4: Så skal det der, så skal jeg finne blodtrykksapparatet.
5: Som almenlege måler Sverre Seime ofte blodtrykket på patienter. Dagens patient bruker allereie blodtrykksmedisin, og er i en alder hvor dette er ganske vanlig. Men Seime opplever at han stadig oftere skriver ut resept til yngre aldersgrupper.
6: Det er ganske hyppig de kommer med overvekt og tidlig diabetes, og så får de også påvist for høyt blodtrykk også blir behandlet för detta.
5: Tall från receptregistera visar nettop detta. Det har vore en ökning på 70 i bruk av blodtrycksmedicin för de under 30 år de senaste 10 åren. Nu är det nästan 10 000 personer under 30 som går på den typen medicin.
7: Det är en 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 svärökning mycket större än i andra åldersgrupper
5: säger fagdirektör i statens läkemedelsverk, Steinar Matsen. Han tror ökande övervikt bland unge
8: ligger bak talar
7: det har nok noe med at det er flere unge som har høy risiko for hjertekarsykdom på grund av overvekt, på grund av diabetes, og det, som derfor trenger blodtrykk-senkende medisiner.
5: Tilbake på legekontoret er Sverre Seime ferdig med å måle blodtrykket på patienten.
6: Det var 140 på 80. Nej det er fint blodtrykk.
5: For de som må bruke blodtryksmedisin, sier Madsen at det er få biverkner der.
7: Moderne blodtrykssenkende medisiner har lite bivirkninger og er veldig trygge og, og gode medisiner.
5: Men han er likevel uroet over det som ligger bak den høye brukan av blodtryksmedisin, jo unge.
7: Ja, det er jo det er veldig uheldig, for de vil jo dra med seg en høy risiko for sykdom gjennom hele livet, og det er, det er en veldig uheldig utvikling.
3: Reportet var Martin Jåstad. Bjørn Gjelsvik, spesialist i almenmedisin, fastlege og også i helsedirektoratets fagkomitee for forebygging av hjerte- og karsykdommer. God morgen. God morgen. Hva tror du er årsaken til at stadig flere under 30 får blodtryksmedisin?
9: Jeg tror nok at en, en god del av forklaringen er den som Madsen er inne på her. Altså at det har vært en økning i unge personer med overvekt, eller til deres betydelig overvekt, kanskje i løpet av de siste 10-15 årene i Norge. Og det fører igjen til, som han sa, hos mange, eller en del av disse, får diabetes og, to og en del også høyt blodtrykk, og får tilbud om behandling.
3: Men er det så mange flere enn det var for 10 år siden som uh, forklarer hvorfor det gis uh, det, det så har vi,
9: Det har vi faktisk ikke sikre tall for, Sånn at eh, vi driver med en undersøkelse nå som kartlägger endringer fra 2004 till til i år i Oslo, blant annet, og bare må i Rogaland. Så vi er ju spente på resultaten av det. Men noe av forklaringen kan også være at eh, vi i de rettelsenidene som du nevnte for forebygging av hjertekarssykdom har lagt større vekt på behandling av unge. At dette kanske er en gruppe som har vært litt underbehandlet. Men det som er viktig å få fram her, synes jeg, det er jo at der hvor høyt blodtrykk har sammenheng med overvekt og en usunn livsstil, så vill jo en livsstilsintervensjon ha veldig stor effekt hos mange.
3: Og det du og, mener da er å ikke ja, er, ta piller, men?
9: Det er jo ikke ta piller i første omgang i hvert fall, men å prøve å gå ned i vekt og å motionere. Det er vanskelig for mange å gå ned i vekt, men alle kan klare om å bevege seg litt mer. Og sånn at disse livstilsrådene, som jo helsemyndighetene har terpet på i mange år, er viktige, spesielt for denne gruppa. Men Nettopp... som du
3: sier, man har terpet på dem i mange år, og likevel så er det ett økende problem. Ja. Da er det kanskje ikke formaningene som er eh, oppskriften?
9: Nei, må, man, folk må jo få litt mer konkret hjelp, de må få konkrete råd hos legen sin, og de må kanske også få tilbud om om såkalt grønn resept, eller altså få tilbud om, om kurs og, og andre tiltak som hjelper dem å få ned, eller få, få orden på, på livsstilen sin, i en gruppe med andre. Og det er en type tillbud som har vokst fram en del eh, runt omkring i kommunene, men som det helt sikkert kan gjøres mer med. Og så er, er det selvfølgelig viktig at vi har en... En, en helsepolitikk som på eller som stimulerer til bedre kosthold, mer emosjon.
3: Men for dem som enten er diabetiker eller er overvektige, så er kanskje bolottryksmedisinen i mellomtiden det riktige svaret?
9: Utrivesomt. For mange vil det være det, og jeg vil ikke på noen måte si at de som får den behandlingen i dag ikke bør ha den. Det, det tror jeg ikke vil være riktig å si. Som jeg sa, så har vi kanskje underbehandlet denne gruppa før. Men, men det som er budskapet er jo egentlig at man kan oppnå veldig mye med, med vektnedgang og morsjon. Så Bjørn
3: Jelsvik, fastlege, hva sier du til noen personer som kommer inn til deg og har høyt blodtrykk og, og kanskje er overvekt?
9: Ja, hvis det er sånne faktorer som er viktige, så, så vil jeg jo starte med å diskutere og snakke med patienten om det, og se hva som kan hjelpe denne patienten til å, å nå noen mål som han selv setter sig. Tack skal
3: du ha for du kom til
9: Nyhetsmålen.
3: Jernbaneverket har satt i gang et stort arbeid for å oppgradere toglinjene på Østlandet. Lørdag ble strekningen vestover fra Oslo stengt mellom Oslo S og Lysaker. Det gjør att flere tusen passasjerer er nødt til ta buss i stedet for tog. Enkelte av passasjerene på Oslo sentralstasjon ergerer seg.
10: Ja, masse bagasje, kommer fra utlandet, lang reise.
11: Synes det blir litt ekstra slitsomt? Veldig slitsomt.
1: Forfattelig? Ja, tog er mye bedre, og det går vi fortere.
10: Jeg er vant til å kjøre buss, så det går vel egentlig helt greit, men tog er jo mye bedre, for går mye kjøpere også. Sommeren har
11: blitt høysesong for buss for tog, og det er ikke alle passasjerer som er like takknemlige for det. Men ifølge Tove Floberg setter i NSP er det ikke til å
12: unngå når jernbanen er så slitt som det han er. Det er helt nødvendig. Vi må få orden på infrastruktur, og da må det stenges. Vi, sånn så liker vi at det på sommeren, for da er det færre reisende. Så vi er opptatt av ikke, liksom, å ikke gjøre dette mer brydder for kundene enn det som er nødvendig.
11: Jernbanen oppgraderes flere steder på Østlandet, og vestover fra Oslo S vil det være helt stengt fram til 3. august. Det gir jernbaneverket god tid til å bytte ut sporveksler og signalkabler, forteller Katrine Ris. Det at vi kan jobbe kontinuerlig dag og natt med å fikse jernbanes infrastruktur, det er gull for norsk jernbane. Tidligere kan vi jobbe kun på nattestid når det ikke kjøres dag, og da er det begrenset hvor mye vi får gjort, og det tar lang tid å utføre de ulike tiltakene. Mellom 50 og 70 mennesker jobber døgnet rundt ved Skøyen stasjonen. Det förer till att enkelte naboer blir plaget av stöj. Men har skänt ett nabovarsel till de som bor närmast och de som blir mest utsatt för stöj. De får erbjudande om alternativ övernatting. Även om enkelte kanske syns det är irriterande med byggstöd och bussfortåg, är det andra som tar det hela med et smil.
0: Det är helt grejt. Ingen problem med det.
1: Nu fick vi taxi hela vägen för de hade inte bilbarnsätte i bussen. Så det är fantastiskt.
3: Førnøyd passasjer, reporter var Randi Midtskog. Vibe Kornes, områdedirektør for de tyngst trafikerte på Østlandet. Hvor vil flest passasjerer merke at dere jobber?
13: Som det ble nevnt i reportasjen her, så er det på strekningen mellom Oslo S Skøyen. Det er der vi gjør de store, tunge arbeidene i år. Men i tillegg til det så har vi også stengt to spor i Brynsbakken. Østre linje, Østfoldbanes Østre linje stengt. Jeg har to spor på skistasjon og to spor på Gardermoen, så det foregår arbeidet flere steder.
3: Jeg synes vi snakker om dette hver sommer. Blir dere aldri ferdig? Hvor lenge skal dere holde på?
13: Vet du hva, det å likeholde jernbanen, det er noe som vi alltid må gjøre, og, og det må vi komme til å fortsette med i mange år fremover.
3: Men er ikke en del av den vanlige driften? Kan ikke dette tas underveis? Jeg mener alle store byer har en mengde tog som trafikerer, men vi hører sjeldent om de stengte tunnelene, sånn som i Oslo.
13: Nei, det strekningen i Oslo og det rundt Oslo S, altså Oslo S så går det tusen tog i timen den ordinære dag, og 800 de går gjennom Oslo-tunnelen, det vil si at de da går forbi Nasjonalteater og Skøyen, og det er de to stasjonene som er mest belastet i hele Norge, og det er klart at det betyr en masse for, for denne strekningen, og det er viktig at vi vidtlikeholder. Vi vidtlikeholder om natta, vi bruker tiden om natten. For det er det vi mange timer. sier,
3: kan vi ikke gjøre det om natten?
13: Ja, og vi gjør det. Vi bruker tiden om natten hver natt, men den tiden vi har tilgjengelig på denne strekningen her for eksempel, er to-tre timer, og to-tre timer er ikke mye, og en del arbeider, det er rett og slett for kort tid for å få gjort de arbeidene. Eksempelet på det er det vi nå gjør på Skøyen. Der trenger vi mer tid for å få gjort de tyngre arbeidene.
3: Er denne strekningen mer belastet enn de fleste togstrekninger, også hvis vi sammenligner med resten av Europa?
13: Ja, faktisk. Dette er en av de mest belaste strekningene i Europa, så med to spor, sånn som denne strekningen er i dag, så er den her på, på god linje, eller på høy, på lik linje, med mange andre, og jeg vil si mer enn andre steder i Europa.
3: Burde det kanskje vært fire spor?
13: Det kan hende at det burde vært en større kapasitet enn i Moslo, ja. Eh,
3: i fjor så ble det litt kaotisk Østfoldbanen var stängt och da det skulle i gang igjen så, så gikk det ikke helt på skinner för å bruke det uttrykket. Hvordan tror du det går i år 3. august?
13: Vi har lært av det som skjedde i fjor och vi har snakket, vi har jobbet som sammen med Veivesen om dette her og i år så stänger vi ikke den første uka i august som av erfaring mange kommer tilbake fra ferie så i år så eh, tror vi att det skal gå väldigt bra eh, i avslutningen av bruddet. Vi regner med det vil bli, bli, bli väldigt
3: bra. Betyr det at når dere er ferdige for i år, så behøver det ikke stenges til neste år, og togene vill gå precis?
13: Eh, vi, vi, vi regner med at det går veldig bra i år, og at ikke det ikke vil bli noen problemer, men vi må også stenge, det kommer også bli stengninger til neste år. Eh, vi fortsetter ved likeholdet, eh, og vi bruker sommeren og ferier på det här. og eh, fremover kommer det også å folde banen. Det vil bli stengninger i mange år fremover. Sånn er det dessverre.
3: Takk skal du ha. Vi blir Cordnes. Vi snakkes igjen om et tår. Områdedirektør ved Jernbaneverket. Tyrkias statsminister lover at sikkerheten ved den syriske grensen skal trappes opp etter selvmordsangrepet i grensebyen Suruc i går. Myndighetene i landet beskyller ekstremistgruppen IS for å stå bak angrepet som drepte minst 31 mennesker, og får nå kritikk for å ikke ha gjort nok i kampen mot ekstremister.
14: «Vi vil ødelegge mordestaten», ropte hundrevis av demonstranter som hade tatt i gaten i Istanbul i går kveld. Sinnet er rettet mot ekstremistgruppen IS, som tyrkiske myndigheter beskyller for å stå bak selvmordsangrepet mot ett ungdomssenter i den tyrkiske byen Suruj i går. Men de protesterer også mot regjeringen, som de mener indirekte støtter ekstremistgruppen, Tyrkia har også blitt kritisert av andre land for å være for passiv i kampen mot IS, blant annet fordi kurderne er så starkt engasjert i kampen mot de sunnimuslimske ekstremistene. Tyrkia, som selv kjemper mot en kurdisk separatistbevegelse, ønsker ikke å styrke kurdernes muligheter til å danne sin egen stat langs Tyrkias gränser. Spørsmålet er om den holdningen har endret seg etter det som ser ut til å være det første angrepet ekstremistgruppen har gjennomført i NATO-landet Tyrkia.
0: Peki, ancak tedbirler gelince vi
14: kommer til å trappe opp sikkerheten på grensen til Syria, men våre innbyggere må ta inn over seg at konflikten, ustabiliteten og kampene i regionen også kan påvirke Tyrkias indre sikkerhet, sa statsminister Ahmed
0: Davutoglu.
14: Han lovet at Tyrkia vil straffe de ansvarlige for angrepet, men utdypet i midlertid ikke vad de økte sikkerhetstiltakene innebærer. Minst 31 ble drept i gårstagens angrep, i tillegg til en rekkeskadde. De fleste offrene var universitetsstudenter som planla en reise til den syriske byn Kobani, som har vært kontrollert av IS inntil januar i år. Planen var å hjelpe til med å gjennombygge byen.
3: Sa reporter Silje Herbro Landsverk. Klokken nærmer seg 18 minutter over syv dører på Nyhetsmålen i NRK, hovedsaken i dag. Stadig flere unge mennesker tar medisiner mot høyt blodtrykk. Det er i dag 70 prosent flere under 30 år som bruker blodtryksmedisin enn for 11 år siden. Som vi hørte, Tyrkia lover økt sikkerhet mot grensen i Syria etter gårsdagens selvmordsangrep. Og oljeprisen faller og omsider når det også flypassasjerene som kan få billigere reiser. Og flyselskapene kan tjene mer. Mer om dette senere her i Nyhetsmålen. Først om kirken og om valget 9 av 10 medle ja, medlemmene i det norske kirke stemmer ikke ved kirkevalget Åpen Folkekirke er en interesseorganisasjon innen kirken som mener at det er et problem De frykter lav valgdeltagelse vil føre til at kirken blir lite inkluderende Og bare for eliten Kirken selv har også som mål å øke valgdeltagelsen Men det blir krevende, mener de som har forsket på det Kommer du til å stemme ved kirkevalget nå til høsten?
14: Nei, nei. Hvorfor ikke? Jeg har ikke satt meg inn i det. Jeg er ikke så engasjert.
9: Kirkevalget vet jeg nesten ikke hva jeg er for noe.
4: Er du medlem av den norske kirke? Ja. Men du stemmer ikke?
15: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal stemme på.
4: Valgdeltagelsen ved de to siste kirkevalgene har vært på litt over 13 prosent. På tross av at årets valg i likhet med de to foregående blir avholdt samtidig med politiske valg, er altså 9 av 10 av kirkens medlemmer sofavelgere. Det er ikke godt nok, sier Helga Haugland Byfuglien, preses i bispemøtet, som vil at flere skal gå og stemme.
2: Vår forventning i kirken er at valgdeltagelsen skal øke et godt stykke opp på prosentdeltagelsen.
16: Detta är verkligen krävande.
4: Säger professor Ulla Smith vid Århus universitet som har forsket på varför inte medlemmarna brukar stämmerätten.
16: Jo, den viktigaste grunden där ifrågasätts att man inte är intresserad nog och syns att det är helt i ordningen att de som är mer intresserade när de ska ska om dette.
4: Ja, det är ett problem så det må vi göra något med. Säger styrlas stålsett präst och ledare i öppen Folkekirke. De ställer för första gången med egna lister till bispedömerådsvalgena och kyrkmötet där de störste besluten blir tatt. Folkkyrkans framtid
17: skal avgjøres nå, så derfor er dette kanskje det viktigste kirkevalget vi har sett.
4: En kampsak er at homofile og lesbiske skal kunne gifte seg ved alteret.
17: Men det er ett spørsmål bland mange som handler om uh, nettop å se en inkluderende, romslig kyrke i årene som kommer. Er det en kirke som skal være åpen for alle, eller blir det en kirke som blir mer for de spesielt interesserte for eliten, om du vill.
4: Motsatsen til åpen folkekirke, levende folkekirke, mener at ekteskapet tilhører mann og kvinne. De stiller ikke med egen liste, men anbefaler å kryssa av for sine kandidater befglyen är uppfattad av att man i kyrkievalget också kan påverka de helt lokala
2: Det man kan påverka det vem som blir vald in i menighetsråd och några av de vill ha markanta kampanjer. Alltså var ska en kyrka placeras, vissa ska byggas kyrka, var ska man tänka runt kyrkogården, ska man satsa på ett utvidgat diakonalt arbete? Det är spörsmålen som är nära folksliv.
4: Listorna över kandidaterna till lands 1235 menighetsråd och 11 bispedområd ligger på kirkens nettsidor. Og alle over 15 år kan stemme. Men hva skal til for at folk flest skal gjøre nettopp det?
1: Det måtte vel vært en eller en frontfigur som virkelig står for gode verdier og snakker om det, og som jeg faktisk da også hører om. Kanskje at kirka er litt sånn ikke så synlig og ikke tydelig
15: nok? Jeg må kanske skjerpe meg litt da, når kommer.
3: Reporter Martin Holvik trygger vi ordhem redaktør for kirkestoffet i vårt land var spesielt med årets kirkevalg. Det spesielle i år er at det er to lister,
6: det er et reelt valg som det er mulig for Værmansen å sette seg litt inn i. Sånn at det kan bli noe økt engasjement og deltakelse hvis hvis man er heldig med hva skal vi si mediestrømmene og det som blir satt på dagsordenen like før valget. Og de to listene er de to listene er den som heter Åpen Folkekirke, som vi hørte i innslaget her. Det er en liste som da kommer på måte, inn fra siden. Den stiller i 9 av 11 bispedømmer. Og så er det da nominasjonskomiteens liste som høres mye tørrere ut, og som er en mye sånn på navne og som er sammensatt av de som har blitt spurt uh, offisielt i første runde. Men det er to likestilte lister som da skal konkurrere om uh, plassene i det som man kan kalles kirkens storting, som er kirkemøte.
3: Og så er det da en stor symbolsak, nemlig homofiles rettigheter innen kirken. Hva betyr det for valget? Kan det få opp tempen? Det kan det få. I forbindelse med kirkemøte i fjor vår, så sa
6: jo kirkemøte nei til en liturgi slik at uh, homofile kunne sig seg kirka. Og det skapte en bølge av Twitter-meldinger og andre utbrudd om at nå ska vi i hvert fall stemme neste år. Det vil jo da være ett og et halvt år siden, på det tidspunktet hvor kirkevalget faktisk finner sted. Så om man har klart å holde den temperaturen oppe, eventuelt skru den opp igjen, det er jo det som gjenstår å se. Og det, det vil jo da avhenge av hva Åpen Folkekirke klarer å få til nå fremover, og selvfølgelig også hvilke kommunevalgkampsaker som, som tar mest oppmerksomhet. For likevel hørte vi altså at 9 av 10 ikke har tenkt å stemme. Hva er din forklaring? Det är den som de andre stiller. Det er vanskelig å sette seg i hva som skjer, och de som ikke är engasjert i det som skjer i kirken, de tänker tradisjonelt att dette kan de som er aktive ta seg
3: av. Og det er jo for så en slags logikk i det. Er det ikke det betryggende at da vet du at det er de som vil ha satt seg inn i sakene som brenner for det, så blir det slags opplyst fåtalsvelde?
6: Ja, det är helt klart litt forskjellige meninger om innad i kirken här. Men det som jo... Ubenhørlig blir sånn er at når du kommer på valgedagen og ikke vet noen ting om valget, så har du heller ikke noe, du, har du ikke noe å basere deg på. Det vil også gjelde politiske valg. Hvis man ikke vet forskjellen på høyre og venstre i FRP, så har man jo ikke noe eh, å basere seg på i valglokalet. Sånn er også i kirkevalget. Man kan ikke henge opp valginformasjon der heller, for det er ikke lov som man må sette seg inn i det på forhånd. Som han siste man sa i reportasjen her, man må kanskje skjerpe seg
3: litt rann. Homofili er en brandfakkelsak, men hvilke andre viktige ideologiske saker er det som står på dagsordnet? Stolthet i Åpen Folkekirke
6: her prøver jo å gjøre dette til, et, til det viktigste valget noensinne, og om et, et valg mellom en åpent og en lukket kirke. Jeg finner ikke noen veldig gode holdpunkter for det, bortsett fra homofilisaken som de putter i den sekken. Men det som skjer nå fremover er at kirken skal lage sin egen Ordning, sin egen organisasjon, fri fra staten i løpet av neste fireårsperioden. Og det er veldig mange store, viktige spørsmål som ikke vil bli spesielt snakks i valkampen fordi at de er såpass tørre og byråkratiske. Men det handler for exempel om kirkens tilstedeværelse over hele landet. Det om hvem som skal lede, det handler om hvor beslutninger skal tas, og det kommer til bli viktig. Takk skal du ha. Trygge
3: Vjordheim, redaktør for Kirkestoff i vårt land. Og nettopp når det avisene, tar vi en titt på forsidene i noen av landets aviser i dag. Nordland er Norges nye gullfylke, skriver VG. Der merker ingen olje nedturen. Eksporten øker, går ned, og både fiskeri og metallindustri blomstrer. I årets første tre måneder økte eksporten fra Nordland med 50 prosent sammenlignet med i fjor. Oljefondet styres ikke til det beste for fremtidige generasjoner, hevder to finansprofessorer i dagens næringsliv i dag. De to mener at oljefondet gjør det umulig for eieren, altså Ola Norden, å beregne det reelle resultatet av den aktive forvaltningen eh, etter å ha regnet ut hva det koster å forvalte. De tar til for en passiv forvaltning der oljeinntekten investeres til lavest mulig omkostning i aksjer som holdes langsidig. Dagsavisen. Lokalpolitikere sier nei til tusenvis av nye boliger. boliger. Direktøren i Selvåg Bolig, landets nest største boligbygger, sier de kunne bygge tusenvis av flere boliger, men at lokalpolitikerne er redde for befolkningen, spesielt i valgår Ingen vil ha nye naboer, er hans påstand. Og nettopp i Tromsø kjøper utbyggere kremtomter på Kvaløya i påvent av byggetillatelse, skriver Nordlys. De venter på en ny veiforbindelse som gjør at det vil bli tillatt å bygge mer på det mange mener er en av byens beste tomter. To investorer som er dømt for skattesvik anker sin sak til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De to ble dømt av høysterett til ett års fengsel og 30 prosent tilleggsskatt for å ha svindlet nesten 8 millioner kroner, skriver Klassekampen. De mener det er en dobbelt straff, og at det bryter nettopp med menneskerettighetskonvensjonen. En 2000 år gammel nordisk båtbygget tradisjon er i ferd med å gå tapt. Nå arbeider kulturvernorganisasjonen Forbundet kysten for å få klinkbygging vernet på Unescos liste over immateriell kulturarv.
18: Altså, hvis vi tenker på hva som er liksom særegent og unikt norsk i dag, da, så er det fort gjort å tenke på stavkirker og stabbur og inlandskultur på en måte, men det er jo kystkulturen som er veldig, veldig sentral i dette. Og, og denne livsformen som har vært langs hele kysten her, er helt utenkelig uten disse båtene.
4: Terje Planke foreleser i friluftsliv på Høyskolen i Telemark, er engasjert på Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum, han har lenge skrevet om og forsket på båtbygging, og den siste tiden har en
18: helt spesiell teknikk stått på agendaen. Det er klinkbåtbyggingen. Da ligger de med en sånn overlapp, så bordene ligger litt oppover hverandre. Trens som når man kler en vegg med kledning, kan du si. Og, og denne livsformen som har vært langs hele kysten her, er helt utenkelig uten disse båtene til alt hverdagslivet. Ikke bare fiske, men også som et gårdsredskap og som en del av alt, kommunikasjon og handel og all virksomhet. Planke samarbeider nå med Forbundet Kysten, som
4: ønsker å verne klinkbåttradisjonens mange sider. Tore fris Olsen i Forbundet jobber med en søknad til UNESCO og håper slik å kunne redde det han mener er viktig kunskap.
19: Det har jo nesten 2000 år lang tradisjon, hvor vikingskipen er jo si, også et leder i denne lange rekken, fram til till vårt århundre var 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 myat kunskapen är ju färd med att gå tapp. Förbundet kyrsne jobbar jo då mycket att vidareföra denna tradition med da som ett väldigt kanske det viktigaste arenan för bruk av dessa båtarna. Och vi önskar att söka
4: nordisk klink på tradition in på UNESCO:s lista over mänsklighetens immaterielle kulturarv. Och så planker lägger vikt på det som ikke er fysisk ved tradition. Han frykter at de vi lar kunnskapen bak og om gå tapt,
18: er det liten trøst i at selve båtene overlever. Det må jo leves ut. Vi må roa og seile. Og hvis ingen roer og seiler i dag og i morgen og i overimorgen, så er det faktisk ingen som er i stand til å tolke alle disse museumstjenestene eller alle disse gamle kildene om hundre år. Da. Vi må ut og ro. Vi må seile og få fram denne kunnskapen.
3: Og søknaden om klinkbåterbyggetradisjonen skal til UNESCO i 2017. Da skal den legges frem, rapport var Christian Dugstad. Det er ny debatt om revejakten i Storbritannia. Denne gangen handler det ikke om revens viavel, men om politikk. Om hvor mye flytelseskottene skal få på englenderne. Det blir det mer om her i Nyhetsmålen etter dagsnyttet. Nå er klokken straks halv åtte.
10: Eko Har du blitt feilbehandlet av en lege i Italia, som må belage deg på minst 8 år i rettssystemet før du eventuelt får erstatning. I Norge går det i snitt under et år, og sånn er det på mange felter. Det kan vi takke nemndene for. Om det særnordiske fenomenet nemnder i Eko etter dagsnytt klokka ni. En time Eko i
7: hele sommer mellom klokka ni og ti i NRK P2. Mange flere
0: unge enn før får blodtryksmedisiner fra legen. Tyrkiske myndigheter får kraftig kritik for ikke å ha tatt trusselen fra IS alvorlig nok. Og en kraftig beruset bilist ringte selv politiet og varslet at han kjørte i fylla i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Stadig flere unge går på blodtrykksmidler. Det er i dag 70 prosent flere under 30 år som bruker blodtrykksmedisin enn i 2004. Det viser tall fra receptregistret. Overvekt og diabetes gjør at flere blir satt på denne type medisiner.
4: Så skal det ligge der, så skal jeg finne blodtrykksapparatet.
5: Som allmennlege måler Sverre Seime ofte blodtrykket på patienter. Dagens pasient brukar allareie blodtrycksmedicin och är i en ålder då detta är ganska vanligt. Men säger mig upplever att hon stadigt oftare skriver ut recept till yngre åldersgrupper.
6: Jag är eh, ganska hippy, de kommer med övervikt och tidig diabetes og, så får de också påvisat för högt blodtryck och blir behandlat för det.
5: Tall från receptregistera visar nettop detta. Det har vore en ökning på 70 i bruk av blodtrycksmedicin för de under 30 år de senaste 10 åren. Nu är det nästan 10 000 personer under 30 som går på den typen medicin.
7: Det är en 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 svärökning mycket större i andra åldersgrupper.
5: Säger fagdirektör i Statens läkemedelsverk, Steinar Matsen. Han tror ökande övervikt bland unga ligger bak talar.
7: Det har nok noe med at det er flere unge som har høy risiko for hjertekarsykdom på grunn av overvekt, på grunn av diabetes, og det, som derfor trenger blodtrykssenkende mediciner.
5: For de som må bruke blodtryksmedisin, sier Matsen at det er få biverkner der.
7: Moderne blodtrykssenkende medisiner har lite biverkninger og er veldig trygge og, og gode medisiner.
5: Men han er likevel uroet over det som ligger bak den høye bruken av blodtryksmedisin, jo unge.
7: Ja, det er jo det er veldig uheldig, for de vil jo dra med seg da en høy risiko for sykdom genom hele livet, og det er, det er en veldig uheldig utvikling.
0: Reporter her, Marte Njåstad. Og Bjørn Jelsvik, du er spesialist i allmenn medisin og, og fastlege. Er det problematisk at det er blitt så mange flere som tar disse medisinene?
9: Ja, på den måten at det er jo uttrykk for at det er en del unge mennesker, og, og antageligvis da flere, i løpet av de siste ti årene, som har fått en økt risiko for hjertekarssykdom, som viser sig genom et høyt blodtrykk.
0: Hva kan folk gjøre selv for å redusere den risikoen?
9: Det er viktig å se si at det er ganske mye de kan gjøre. Altså de som, uansett på en måte, årsaken til det høye blodtrykket, hos mange så hänger det jo sammen med, med overvekt og inaktivitet, så är det jo noe med att ta tak i den livsstilen. Det kan være vanskelig, men det er viktig å sette seg noen konkrete mål i samarbeid med legen eller med andre rådgivere som man har, og prøve å komme i gang med motion og, og, og kostreduksjon, och framfor alt selvfølgelig slutte å røyke hvis man gjør det.
0: Men har vi ikke blitt flinkere til å trene?
9: Jo, på mange måter har vi det, og det vil være interessant å se om den trenden vi har hatt de siste 10-15 årene med en økende antall som får overvekt og diabetes 2 nå begynner å flate ut. Det vet vi ikke enda. Men, men på mange, vi ser jo at det er mange som, som trener og det er en veldig bra utvikling. Men det er fortsatt du... veldig mange som ikke klarer
0: det. Ja. Takk skal du ha, Bjørn Jelsvik. Flere tusen passasjerer må ta buss i stedet for tog når Jernbaneverket nå har startet arbeidet med å oppgradere toglinjene på Østlandet. Lørdag ble strekningen vestover fra Oslo stengt. Ikke alle passasjerer er like glad for å måtte ta bussen.
10: Ja, masse bagasje kommer fra utlandet, lang reise. Synes det blir litt ekstra
11: slitsomt? Veldig slitsomt. Forfattelig? Ja, tog er mye bedre, og det går mye fortere. Sommeren har blitt høysesong for buss for tog, og det er ikke alle passasjerer som er like takknemlige for det. Men ifølge Tove Floberg i NSB,
12: det ikke til å unngå når jernbanen er så slitt som det han er. Det er helt nødvendig. Vi må få orden på infrastruktur, og da må det stenges. Og vi, sånn sett så liker vi jo at det på sommeren, for da er det færre reisende, så vi er jo opptatt av ikke, liksom, å ikke gjøre dette mer brydder for kundene enn det som er nødvendig.
11: Jernbanen oppgraderes flere steder på Østlandet, og vestover fra Oslo S vil det være helt stengt fram til 3. august. Det gir jernbaneverket god tid til å bytte ut sporveksler og signalkabler, forteller Katrine Ris. Det at vi kan jobbe kontinuerlig dag og natt med å fikse jernbanes infrastruktur, det er gull for norsk jernbane. Tidligere kan vi jobbe kun på nattestid når det ikke kjøres dag, og da er det begrenset hvor mye vi får gjort, og det tar lang tid å utføre de ulike tiltakene.
0: Reporter Randi Elise Midtskog. 9 av 10 av kirkens medlemmer stemmer ikke ved kirkevalget. Åpen folkekirke mener det er et problem og frykter lav valgdeltakelse vil gjøre kirken ekskluderende. Kirken selv har også som mål å øke valgdeltakelsen, men det blir krevende, mener forskere. Kommer det til å
4: stemme ved kirkevalget nå til høsten?
14: Nei. nei. Hvorfor ikke? Jeg har ikke satt meg inn i det, jeg er ikke så engasjert.
9: Kirkevalget vet jeg nesten ikke hva er for noe. Er du medlem av
15: den norske kirke? Ja. Men du stemmer ikke? Nei, jeg vet ikke hva jeg ska stemme på.
4: Valgdeltagelsen ved de to siste kirkevalgene har varit på litt over 13 prosent. På tross at årets valg i likhet med de to foregående blir avholdt samtidig med politiske valg, er altså ni av ti av kirkens medlemmer sofavelgere. Det er ikke godt nok, sier Helga Haugland Byfuglien, preses i bispemøtet, som vil at flere skal gå og stemme.
2: Vår forventning i kirken er at valgdeltagelsen skal øke et godt stykke opp på prosentdeltagelsen.
16: Det är så relevanta.
4: Säger professor Ulla Smith vid Aarhus universitet som har forsket på varför ikke medlemmarna brukar stämmerätten.
16: Ska den viktigaste grunden är synd att man inte är är intresserad og och syns det är helt i ordningen att de som är mer intresserade än mig, de ska ska stämma om
2: detta. De kan påverka det vem som blir vald in i meningsråd och någon av de vill ha markanta kampanjer. Alltså var ska en kyrka placeras, vi ska bygga kyrka, hur ska man tänka runt kyrkogården, ska man satsa på ett uh, utvidgat diakonalalt arbete?
4: Åpen folkekirke stiller for første gang med egne lister til bispedømmerådsvalget, og kampsaken er at homofile skal få gifte seg i kirken, sier leder Sturla Stålseth.
17: Men det er ett spørsmål bland mange som handler om, er det en kirke som skal være åpen for alle, eller blir det en kirke som blir mer for de spesielt interesserte for eliten, om du vill.
0: Reporter Martin Holvik. Tyrkias statsminister lover at sikkerheten ved den syriske grensa skal trappes opp etter selvmordsangrepet i grensebyen Soroc i går. Myndigheten i landet beskyller ekstremistgruppa IS for å stå bak angrepet som drepte minst 31 mennesker, og de får nå kritikk for ikke gjort nok i kampen mot ekstremistene. Vi
14: kommer til å trappa opp sikkerheten på grensen til Syria, men våre innbyggere må ta inn over seg at konflikten, ustabiliteten og kampene i regionen også kan påvirke Tyrkias indre sikkerhet, sa landets statsminister Ahmed Davutogu. Han lover å ta de skyldige for selvmordsangrepet som drepte minst 31 i den tyrkiske byn Suruj i går, men utdypet ikke vad de økte sikkerhetstiltakene innebærer. Myndighetene beskyller ekstremistgruppen IS for å stå bak og møter nå kritik for å har gjort nok i kampen mot ekstremistene. Tyrkia har unngått en aktiv rolle i kampen mot IS i frykt for at det skal styrke kudernes mulighet til å danne en egen stat i grensområdene mellom Syria, Irak og Tyrkia. Spørsmålet er om den holdningen har endret seg etter det som ser ut til å det første angrepet ekstremistgruppen har gjennomført i NATO-landet Tyrkia.
0: Så er Silje Herbro-Landsverk. Over 2700 personer fikk innvilget ønske om å zone med elektronisk fotlenke i fjor. Det er en kraftig økning fra oppstarten i 2008. Totalt var det snaut 5000 straffedømt som ønsket å zone med fotlenke i fjor, skriver Bergens Tidene. Politiet fikk i natt telefon om en promillekjører som var på vei mot Oslo fra Østfold på e 18 Flere patruller ble sendt ut, men først da han hadde krasjet bilen i en husvegg inne i Oslo sentrum, fikk politiet tak i mannen. Det spesielle var at det var promillekjøreren selv som ringte politiet fra bilen, sier operasjonsleder Finn Belle i Oslo politiet.
9: Jeg har aldri vært borte at det er noen som ringer og sier at faktisk de driver og kjører i Brudisa tilstand. Jeg har vært borte i at de sier det når de, etter at jeg har gjort det, men han ringte jo faktisk mens han satt i bilen. Det har jeg aldri vært borte før.
0: Safin Belle i Oslo politiet, ansvarlig for Dagsnytt, Kjartan Rørslett. Teknisk ansvarlig, Guri Hertzberg, Finn Sveen. Her i studio,
3: Aril Svalbjörg. Den lave oljeprisen når omsider flypassasjerene i form av billige billetter. Kanskje, det blir det mer om litt senere her i nyhetsmålen, men først om den store revejaktene. Nok en har revjakt havnet på toppen av den politiske dagsordenen i Storbritannia. Saken er kanske mer politisk betent enn noensinne. Nå handler det ikke bare om revens ved og vel, men om skotsk påvirkning på britisk politik.!
8: Det har pågått i hundrevis av år på den engelske landsbygda. En stor gruppe av velstående menn i galante riduniformer til hest. Fulgt av en enda større flokk blodtørstige hunder. Jakten er i gang. Reven skal røykes ut, jages og bites i filler. Omtrent like länge som revejakten har pågått i Storbritannia, har dyrevernere vært imot. Og selv om tradisjonell revjakt ble forbudt i Storbritannia for ti år siden, har ikke protestene stillet. Sist uke var plassen utenfor det britiske parlamentet full av demonstranter i revkostymer med slagord om å redde reven og slåss for dens rettigheter. For revejakta er igjen blitt et hett politisk tema i britisk politikk. Den konservative statsministeren David Cameron foreslår nemlig å lette på det ti år gamle forbudet som ble innført av Labour-regjeringen da. Dagens regler gjør at revejakt med hunder kun kan brukes der det ikke jaktes på en ekte rev, bare lukten av rev. Eller hvis hensikten er å fjerne rev som skadedyr, da har man lov til å bruke maks to hunder. Cameron och det konservative partiet villeåppne for och kunde bruket ubegränsset antal hunnner i slike tillfäller. Dette forslage skulle parlamentet ha stemmt over i fårje UK. Red Mai sang den legendariske brittiske gruppa Queen i 1980. Om det var Reven, komponist og gitarist Brian May tenkte på da er uklart, men i senere år har han blitt en ihærdig og velkjent dyreverner i Storbritannia. Han sto i spissen for aktivistene foran parlamentet som fnøs av David Camerons lovforslag. The
19: business of rushing this through and the pretending this is about pest control is all duplicitous. This is not the way we want a prime minister to behave.
8: Det er ikke sånn vi ønsker at statsministeren skal oppføre seg, sier Brian May. Men det var ikke hans kritik og engasjement som førte til at Cameron utsatte debatten og avstemningen over revjaktforslaget. Utsettelsen kom på grunn av de skotske nasjonalistene som har fått stor makt i det britiske underhuset etter valget i mai.
5: Han har en fragil majoritet, you know, og kanskje en av de benefits av dette over de siste kvelde dager er å huske om hvor fragil den majoriteten er, og hvis han har noe sens, vil
8: han refleke på han, alltså Cameron, har ett sjört flertall, minner Nicola Sturgeon om, ledaren av det skotske nationalistpartiet. En situation hennes folk i Westminster utnyttet då de bestämde sig för att stemma mot revjägtförslaget till Cameron, istället för att låta vara och stemma, slik partiet hade sagt det skulle. Den planlagda avstemningen i parlamentet blev avlyst och i stället kom det evinnelige West Lothian question nok en gang opp till debatt. Vad skall skotska politiker förlovt att rösta i saker som ikke angår Skottland? Cameron vill begränsa detta, nodi de skotske nationalist är emot. Denne saken skall upp till avstemning i september och i mellan tiden ser det alltså ut till att reven har blitt skottnens pressmedie.
3: Og reporter her var uh, Gry blekaste Almos, og til slutt hørte vi jo Queen og Brian May med Save Me. Klokken nærmer seg. Kvart på åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. 10 000 får blodtryksmedisiner på grund av diabetes og overvekt. Det er bedre å legge om livsstilen, sa jeg. en fastlege her i Nyhetsmålen. Tyrkiske myndigheter får kraftig kritik for ikke å ha tatt trusselen fra terrorgruppen IS alvorlig nok. Og oljeprisene faller, og snart kan flypassasjerene få billigere billetter. Det skal vi snart høre mer om i nyhetsområden. Drammens ordfører, Tore Oppdal Hansen fra Høyre, er populær, også blant velgerne som ikke stemmer Høyre. Han kan være på vei inn i sin fjerde periode som ordfører i Elvebyen, som den blir kalt. Byen har brukt milliarder av kroner på å ruste opp seg selv, men flere enn 3000 barn i familier lever under fattigdomsgrensen.
20: Politisk
10: sommerintervju i nyhetsmålen.
17: Mitt navn er Tore Oppdal Hansen og jeg er 58 år. Jeg har vært ordfører i 12 år nå i Drammen og representerer Høyre. Drammen, det er jo den foroverlente kommunen som får til mye. Andre kommuner, de kommer til Drammen for å lære. Innen området omsorg, skole, kultur, byutvikling og idrett, så har vi gjort mye, og vi skal gjøre betydelig mer. Ja, vi skal rett og slett gjøre Drammen til en by som du kan bli enda mer stolt av.
20: Tore Oppdal Hansen, nå sitter vi ved Ypsilon i Drammen, den nye gangbrua som nesten har blitt symbolet på byutviklingen de siste årene. Hvordan oppleves det å, å sitte her en varm sommerdag?
17: Ja, det er deilig, og her på Grønland som vi sitter nå så er jo det en bydel som er i full transformasjon. I 2000 så var det noen gamle papirfabrikker her, og nå i 2015 så ser vi hvordan bydelen har blitt med nye arbeidsplasser, med kunnskapsparken, med nye se si, Vi startet med å, å rense den elva som renner forbi her. Den var grusom. Det var kloak som rant rett ut. Så det var jo ikke noe båtliv på Drammen på 80-tallet. Og i
20: hvert fall ikke noe bading.
17: Nei, og i hvert fall ikke noe bading. Så vi tog og brukte ti år på å rense elven fra midten av 80-tallet til av 90-tallet. Og på begynnelsen av 90-tallet så lagde vi en djervplan for å bygge elvepark i Drammen. Og siden den gang så har vi bygd 14 kilometer og ca. 400 mål. Et kjempeløft. Og det har bidratt till at uh, områdene rundt elven har blitt som de har blitt, ett attraktivt sted for uh, mennesker.
20: Og det kan vel ikke Høyre ta RA for, helt alene i hvert fall?
17: Ja, grovt sett så har det vært verdpolitisk enighet uh, om uh, byutviklingen. Det har vært uh, noen uh, enkeltavstemninger hvor vi ikke har vært samstemt, men uh, stort sett så har det vært bred enighet.
20: Og sånn som det er i Drammen her i dag, så trenger dere jo strengt tatt ikke å være samstemte. Etter valget i 2011 så, så sa du at du var stolt og ydmyk, for da hade Høyre fått 49,7 av alle stemmene i Drammen. Dere fikk rent flertall. Hvordan opplevde du det?
17: Ja, det opplevde jeg som en enorm tillitserklæring fra byens innbyggere. Men selv om vi fikk et rent flertall, så har vi samarbetat både med Fremskrittspartiet, Kristdemokratpartiet och Vänster i denna perioden för vi syns det är viktig att ha ett solid flertal bak det vi gör i rammen så vi valde det.
20: Ja, det är väl många som menar att det kanske tänker lite taktiskt och og att ni kan få bruk för de det partiet i större grad senare.
17: Det här första perioden vi har haft rent flertal så det är klart att du skal tenke lenger enn en fireårsperiode når du driver med politikk, og det var helt naturligt for oss. Vi har samarbeidet med Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet gjennom mange år, og vi, det var helt naturligt for
20: oss å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt. Hvor går de politiske skiljelinjene han i politikken i drama? Det skal bli spennende å se
17: nå, for eksempel i forhold til egnomskatt, det å trek inn flere penger til kommunen som kommunen kan bruke. Jeg ser at to av de partiene som Arbeiderpartiet satser på å samarbeide med, nemlig SV og Drammen Byliste, de går inn for egenomskatt, så der har du ett skille.
20: Det er uaktuelt med deg som overfører?
17: Det er fullstendig uaktuelt. Den avviklet vi på 90-tallet, og det er ikke noe grunn til å gjeninnføre den
20: i Drammen. Men du er også ordfører i en kommune hvor kommunens egne tall viser at det er minst 3000 barn som lever i familier under fattigdomsgrensa. Er det de som betaler regninga for all byutviklinga?
17: Nei, det er det ikke. Og dessverre er det sånn at det, antallet stiger. Og årsaken til det er at det er flere fattige familjer som flytter til drommen. Og veien ut av fattigdom, det er arbeid. O gjerne får begge i husholdningen Så derfor så legger vi väldigt vekt på det Og vi prøver også å gjøre si, hverdagen litt lettere For de fattige familiene Så i Drammen så er det faktisk sånn at Alle som tjener mindre enn 400 000 får gratis barnehageplass
20: Men likevel så stiger altså tallet Det gjør det Hva vil du gjøre med det?
17: Nej altså vi kan ikke sette opp noen mur rundt Drammen Og det ønsker vi heller ikke å gjøre men vi må jobbe aktivt med at både de som er her, og som da går under definisjonen fattige, og de som kommer til flyttene het, at de kommer ut i arbeid.
20: Du, hvis du bort på bruenen der, så sitter en tigger. Vad synes du om det?
17: Nei, det synes jeg er en veldig vanskelig sak, og det viser vel det at det beste hadde vært om vi hade hjulpet dem der de bor. Og jeg tror det er en dårlig løsning å tro at vi kan løse fattigdomsproblemer i Europa og for så vidt i verden her i Drammen.
3: Sa Drammens ordfører og Høyres første kandidat Tore Oppdal Hansen intervjuet av Anders Nilsen. Det kan bli billigere å fly. Det siste året er oljeprisene nesten halvert, og flyselskapene betaler mindre for drivstoff. Til nå har SES tjent lite på de lave oljeprisene på grunn av en svag krone og lange, dyre prisavtaler på flybensin. Men nå går disse avtalene ut, og finansdirektør i SES, Jørgen Jansson, utelukker ikke at flybillettene dermed blir billigere.
7: Ja, visst om det holder i seg om, og om også våre valuter er forsterkt, så kan det jo bli det selvklart.
21: Vis krona blir starkare mot dollarn så kan det alltså bli aktuellt att sänka priserna för SAS, förteller finansdirektören i det skandinaviske flygsällskapet. Även om oljeprisen alltså har fallt kraftigt och det ser ut till att den vill hålla sig låg, så har dollarn blitt omlag lag 30 dyrere. Flygbensin och många annat måste betalas med dollar.
7: Det är motsvarande av andra kostnader vi har i dollar typ att flygplanens lisas i dollar, alla reservdelar betales i dollar, så netto
15: så blir inte effekten så stor.
21: Og i tillegg sikrer SASA motbrå svingninger i oljeprisen ved å inngå lengre kontrakter på mesteparten av flybensin. Slik at de til nå har betalt gammel pris, men nå går många av disse kontraktene ut. Norwegian har sikret mye mindre av sitt drivstoffbehov. Det betyr at de har fått større gevinst på oljeprisfallet enn sin konkurrent.
17: Vi har launchet gransk fra Washington D.C. Baltimore.
21: Det var ikke noen i Norwegians ledelse som kunne stille til intervju nå, men dette var Bjørn Kjus i USA for et par uker siden. Lansering av nye ruter derfra og til karibiske øyer. Hvis noen skal senke prisene, så tror professor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole at initiativet må komme fra SAS.
7: Norwegian laver kostnadspunktet. De kan hele tiden legge prisene sånn opp mot SAS eller rundt SAS og tjene god, relativt greit på det. SAS derimot de må forholde seg til kostnadspasen sin hele tiden på en litt annen måte fordi de har en høyere kostnadspasen. Når den går ned, så er det klart at de har mer rom til eventuelt å eventuelt redusere prisene. Og da føler jeg Norwegian med.
21: Da kan det bli billigere å fly.
7: Det kan vi selvfølgelig håpe, men jeg tror ikke vi skal være veldig optimistiske.
3: Reportet var Linda Reinholdsen. Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea. Hva ser med oljeprisen nå?
16: Ja, oljeprisen den ser ut til å holde seg lav en god periode fremover. Og det betyr jo at prisene på blant annet drivstoff, sånn som det her var snakk om til fly, men også til biler og båter, vil holde seg noe lavere, i hvert fall i dollartermer.
3: Men så er det altså en almen oppfatning at prisen ikke går ned på bensin og diesel på stasjonen. Hvorfor virker det i hvert fall nesten like dyrt stadig å fylle bil?
16: Hovedårsaken til det er jo at for det første, hvis man ser på bensinprisene, så har bensinprisene de har økt litt mer enn det oljeprisene har gjort siden vi nådde bunnen i januar. En annen ting er jo at vi i Norge vi kjøper jo bensin og diesel- var andre oljeprodukter fra det internasjonale markedet hvor det prises i dollar. Og så ska vi huske da at kronekursen, den har jo svekket segnoe mot dollaren og når vi da betaler for det i norske kroner, så blir den effekten være mye mindre. Så det gjør at det vi faktisk betaler på pumpa for bensin eller de de gevinsten som man kanskje ville fått ved flybensin fly, for eksempel, de blir mindre enn det det kan virke som hvis vi bare ser på råoliemarkedet, målt i dollar.
3: For det med valuta er jo et slags tveget sverd, fordi når kronekursen blir påvirket så hører vi at det er fantastisk oppgang for turistnæringen og eksportnæringen, mens SSS må betale flydeler i, i dollar, og det blir dyrere å reise til Frankrike, Tyskland og, og Spania. Må vi bare innstille oss på at det vil vare, og, og legge om vaner og industri?
16: Ja, det tror jag nog vi måste nog insätta här kan vara en perioden både det att oljeprisen är låg som i sig själv bidrar till att svek den norska kronan för att Norge är ju ett oljeland och utlänningar ser ju på og altså, oljeprisen, når den faller, så vil man ha mindre tiltro til norsk ekonomi og da faller jo også prisen på norske kroner. Men det gör jo att mange nå har valt å feriere i Norge, at det blir mer attraktivt å komme som utlending till Norge, og det ser vi også på, på hytter og høyfølshotell i Norge, at de, veldig, veldig mange har valt å ta ferien sin her hjemme i år. Og det är jo positivt.
3: Hvor mye hänger oljeprisen sammen med Internasjonal politikk. Atomavtalen med Iran, som jo sitter på mye olje, førte til at prisen gikk ned. Vi vet at terrorgruppen IS selger olje for å finansiere sin, skal vi kalle det, virksomhet. Hvor mye henger disse tingene sammen?
16: Ja, internasjonal politikk og oljeprisene henger veldig, veldig tett sammen. Og det er fordi at olje er det viktigste råvaren vi har, den står jo for mesteparten av det vi bruker innen transport sport og uten transport eller drivstoff, så kommer vi oss ikke rundt her i verden. Så det er svært viktig. Nå er jo også mesteparten av den oljen som produseres rundt i verden og eksporteres til det internasjonale markedet. Den lages jo da dessverre i land med stor politiske usikkerhet, blant annet som du nevnte i Midtøsten men också i en norrafrikansk land som Nigeria, och där har varit stor oro i det siste och ikke minst land som Venezuela. Och det gör att när det är så stor osäkerhet runt produktionen och vem som faktisk på på kontrollen av dessa oljekilderna, så gör det också att det påverkar produktion eller säkerhet med produktion och og därmed också oljeprisen. Och det har vi sett många exempel av, speciellt efter den arabiska våren.
3: Tino sagt vet, det betyder alltså att den håller sig höll av
16: det gör för ögonblicket så är det väldigt mycket olje i marknaden. Det flyter över med olje i och det hänger sammen med att OPEC detta kartellet som styr lite i överkant av 30 av världens oljeproduktion, de har valt att töse olje ut i markedet. Nå i tillegg så ser vi at Iran etter hvert vil komme inn med mer olje, og det gjør at utfordringen for norske oljeprodusenter blir enda større, fordi at nå vil oljeprisene holde seg lav over en lengre periode.
3: Takk, Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea. Vi må stoppe der, for vi skal se på væremeldingen. Fjellet i Sør-Norge får regn, først i sør, utover ettermiddagen vestlig bris, enkelte regnbygger. Østlandet, fra formiddag regn, senere regnbygger, lettere mot kvelden. Telmark, regn, etter hvert regnbygger, utover ettermiddagen vestlig bris, etter hvert lettere vær. Agder, regn og regnbygger. I ettermiddag regner vestlig, etter hvert stort sett opphold og perioder med sol. Rogaland ventes sørøstlig liten kuling, utsatte steder, regn, fra ettermiddag sørøst opp i kvelden. Sør-vest opp i frisk pris enkelte regnbygger i indre strøk, perioder med sol i yttre strøk. Hordaland og Sogne og Fjordane for regn, senere regnbygger. Møre og Romsdal, tilskyende oppholdsvær, regn i kveld enkelte bygger. Trøndelag, tilskyende oppholdsvær fra ettermiddag regn og regnbygger først i sør, uttrykt for Toruten. I Nordland ventes enkelte regnbygger, vesentlig indre strøk, ellers opphold og en del sol. Troms, skiftende bris, fred til middag, nordlig, nordøstlig, liten kuling, på kysten i indre strøk, enkelte regnbygger, ellers opphold og en del sol. Og Finnmark, nordlig bris, på kysten i vest, nordøstlig, opp i liten kuling, enkelte regnbygger, på vidda og i østfinnemark, ellers oppholdsvær og litt sol. Nordenskjølland på Spitsbergen, opphold og perioder med sol. Og så ser vi på temperaturene som ble målt for en time siden. Svalbard Lufthavn, 9 grader, Kirkenes 8, Vardø 7, Alta 11, Tromsø 9, Bode 10, Brønnøysund 10, Trondheim 10, Molde 12, Bergen 11, Stavanger 11, Kristiansand 11, Gardermoen 12, Lillame 13, Røros 9, og på Blinderne i Oslo Varden, var det 14 grader klokken syv i dag tidlig. Hva er en god agurk? Og da snakker vi om pressen. Agurknyheter, for det er agurktid. Men TV VGTV, jordnar av lokalavisene, mener en nyhetsredaktør i Østlandsposten. Han møter TV til debatt her i nyhetsvåren etter dagsnytt klokken er straks åtte.
10: Hør ekko. Har du blitt feilbehandlet av en lege i Italia, så må du belage deg på minst 8 år i rettssystemet før du eventuelt får erstatning. I Norge går det i snitt under et år, og sånn er det på mange felter. Det kan vi takke nemndene for. Om det særnordiske fenomenet nemnder i Eko etter Dagsnytt klokka ni. En time ekko.
0: Unge med høyt blodtrykk må forsøke å sig mer, sier specialist i allmenn medisin. Tusenvis må ta buss i stedet for på Østlandet i sommer. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Stadig flere unge mennesker tar medicin mot høyt blodtrykk. Det er i dag 70 prosent flere under 30 år som bruker blodtryksmedisin enn i 2004, viser tall fra resep resepteregistret. Overvekt og diabetes gjør at flere blir satt på denne type medisiner. Fastlege Bjørn Gjelsvik sier at unge med høyt blodtrykk må forsøke å livsstilen sin.
9: Noe av forklaringen kan også være at vi i dette stilene for forebygging av hjertekarssykdom har lagt større vekt på behandling av unge. At dette kanske er en gruppe som har varit litt underbehandlet. Men det som er viktig å få fram her, syns jeg, det er jo at der hvor høyt blodtrykk har sammenheng med overvekt og en usunn livsstil, så vill jo en livsstilsintervensjon ha veldig stor effekt hos mange
0: Tyrkia anklager terrororganisasjonen Den Islamske Staten for selvmordsangrepet i, den, i byen Soroc i går. Det gjorde statsminister Ahmed Davutoglu klart på en pressekonferanse. Dersom anklagene er riktig er det første gang IS retter et angrep mot NATO-landet Tyrkia. Det kan trekke Tyrkia sterkere in i kampen mot IS. Nesten alle barn av innvandrere gifter sig med en person som har den samme bakgrunnen. Det viser en ny studie av Norske og Svenske Registre, skriver Vårt Land. Dersom begge foreldrene var innvandrere, fant 85 prosent av innvandrerbarna seg en ektefelle med den samme bakgrund. Bildet snus nesten på hodet som en av foreldrene har majoritetsbakgrund. Toglinjene på Østlandet rustes opp, og mange tusen togpassasjerer blir dermed henvist til buss for tog. har eh, er slitt, og NSB er nødt til å flytte passasjerene over på buss, sier Tove floberg i NSB.
12: Det er helt nødvendig. Vi må få orden på infrastruktur, og da må det stenges. Vi, sånn sett så liker vi at det på sommeren, for da er det færre reisende. Så vi er opptatt av å ikke liksom, gjøre dette mer brydder for kundene enn det som er nødvendig.
0: Her sa altså Tomme Floberg-Seter i NSB. Det var NRK Dagsnytt i studio nå. Aril Svaldbjørg.
3: Tyrkia statsminister lover økt sikkerhet mot gränsen til Syrien etter selvmordsangrep i går. Mange utstillinger om terroren 22. juli har skapt debatt. I morgen åpner informasjonssettere nettopp i den bombeskade Høyblokken. VGTV fornærmer lokalavisene i agurknytt spaltet. Det er god lokaljournalistikk de angriper, sier redaktör og møter VGTV till debatt. Leif Ove Ansnes avslutter fire års arbeider med Beethoven i Bodø i kveld før han reiser til Royal Albert Hall i London, og han kommer til nyhetsmålen. Tyrkias statsminister lover at sikkerheten ved den syriske grensen skal trappes opp etter selvmordsangrepet i grensebyen Suruc i går. Myndighetene i landet beskyller terrororganisasjonen IS for å stå bak angrepet som drepte minst 31 mennesker, og myndighetene får også nå kritikk for å ikke ha gjort nok i sin kamp mot ekstremisme.
14: «Vi vil ødelegge mordestaten», ropte hundrevis av demonstranter som hadde tatt i gatene i Istanbul i går kveld. Sinnet er rettet mot ekstremistgruppen IS, som tyrkiske myndigheter beskyller for å stå bak selvmordsangrepet mot ett ungdomssenter i den tyrkiske byen Suruj i går. Men de protesterer også mot regjeringen, som de mener indirekte støtter ekstremistgruppen. Tyrkia har også blitt kritisert av andre land for å være for passiv i kampen mot IS, blant annet fordi kurderne er så starkt engasjert i kampen mot de sunnimuslimske ekstremistene. Tyrkia, som selv kjemper mot en kurdisk separatistbevegelse, ønsker ikke å styrke kurdernes muligheter til å danne sin egen stat langs Tyrkias gränser spørsmålet er om den holdningen har endret seg etter det som ser ut til å være det første angrepet ekstremistgruppen har gjennomført i NATO-landet Tyrkia.
0: Ekstra tedbirleri gelince vi
14: kommer til å trappe opp sikkerheten på grensen til Syria, men våre innbyggere må ta innover seg at konflikten, ustabiliteten og kampen i regionen også kan påvirke Tyrkias indre sikkerhet, sa statsminister Ahmed Davutogu. Han lovet at Tyrkia vil straffe de ansvarlige for angrepet, men utdypet i midlertid ikke vad de økte sikkerhetstiltakene innebærer. Minst 31 ble drept i gårdstagens angrep, i tillegg til en rekkeskadde. De fleste offrene var universitetsstudenter som planla en reise til den syriske byn Kobani, som har vært kontrollert av IS inntil januar i år. Planen var å hjelpe til med å gjennoppbygge byen.
3: Fortalt til reporter Silje Herbro Landsverk. Etter terrorangrepene 22. juli for fire år siden, har det vært en rekke debatter rundt kunst og kultur som vekker sterke minner og som provoserer. I morgen åpner en allerede mye omtalt utstilling. I regjeringskvartalet skal blant annet terroristens utbombede bil og falske ID-kort stilles ut.
4: Altså, du har ikke lest bokene enda, åpenbart.
3: For veldig mange mennesker så er det fortidlig.
1: Det er helt
22: opplagt at det har vært en feilvurdering.
4: Altså, i mine ører passade det rett og slett ikke. Han
7: sprengte en
22: Lars Lillo Stenberg fikk kraftig kritik etter at denne teksten blev fremført på Rådhusplassen i Oslo kun ett år etter 22. juli
18: 2011.
22: Mode Steinskjær er kulturredaktør i Dagsavisen og forstår godt hvorfor folk reagerer når låter fremføres, minnesteder settes opp og bøker publiseres.
7: Enten det er kunst eller i det offentlige rom som minnesteder, eller man forsøker å si noe gjennom musikk eller teater, så vil det alltid være noen som mener at det er for tidlig.
22: I 2012 dramatiserte et dansk teater Breiviks manifest som en monolog. Den nasjonale støttegruppen reagerte kraftig och ville stoppe oppsetningen.
7: Jeg vet altså med meg selv at jeg ikke uh, ville sett dette stykket nå.
22: Var beskjeden fra daværende AUF-leder Eskil Pedersen.
6: Et års utsettelser av minneset for Utøya-tragedien, men naboene kjemper videre for full stopp.
22: Det planlagte minnesstedet ved Sørbråten på Utøya er fortsatt under behandling, etter at naboene satt foten ned.
17: Nå har vi 12 måneder til. Jeg skal mobilisere flere.
22: så malerier har måttet tåle kritik.
20: Det er bildet av regeringskvartalet før bomben. Det er hvite papirark som til synlatene flyr
10: rundt i bilden.
22: Helse- og omsorgsdepartementet ville stoppe Vanessa Beards tredje og siste kunstverk som ga de ansatte assosiasjoner til 22. juli. Og så kom bøkene.
4: Boka skapte debatt för nån hadde lest den. I dag er den her. Historien om Venke Bering Breivik. Det er også forfatter Marit Kristensen. I sin nye bok om
19: 22. juli gjengir Åsne Seierstad langt mer av barnevernsrapportene om Anders Bering Breivik enn det som tidligere har kommit fram. Oslo,
12: Oslo nå er du bygd i både stål og beton. Lars Lille og
22: Stenberg er blant flere som har ment en hører til byen. Y-blokken i regjeringskvartalet må bestå, er budskapet. Den er bestemt revet, men... Ja, så står her jo fortsatt. Og nå skjer det igjen.
10: 22. juli utstilling i regjeringskvartalet vekkereaksjoner skal vise... Jeg får en følelse av at han får nu sin egen lille herosodatisk...
22: Din kär förstår de starka meningarna och känslorna. Men menar det är viktig och ikke skulle gömma veck allt som er vont.
10: Vad
7: han tänker, vad han gör, det är helt irrelevant. Eh, tror att vi må tänka på vad vi gör och vad vi som samhäll kan få ut av det och i så mode så att det känns at de at at de at det är väldigt viktigt att de gjenstanden blir vis fram och att vi erkänner att de faktiskt finnes och att det är
3: verklighet sa Mode Steinkjær, som er kulturredaktør i Dagsavisen, og vi kan lese mer om de største kunstneriske kontroversene etter utstillinger og kulturuttrykk om 22. juli på NRK.no. Reporter Marie Røssland. Stadig flere brygger øl. Tidligere brygger i bryggeriet Nøgneø. Øldommer med utdannelse innen brygging og destillering fra Edinburgh. Ingrid Elisabeth Skista, velkommen. Takk. Er det bare ett inntrykk, eller er det stadig flere som brygger øl?
23: Nei, det er stadig flere som brygger sine egne øl.
3: Um, Når gikk det fra å være tradition til også å bli hobby?
23: Jo, um, da Nøgnøe startet opp i, i 2002, så, så var det på, på inspiration fra amerikansk hjembrygging, som da var väldigt stort. Og så har du med mikrobryggrine i Norge, så har bølgene av å, å brygge selv også, også økt veldig da.
3: Vad vill du se si er den største forskjellen på de store bryggeriene i Søl og, og små bryggerier, for nå ikke hvor du jobbet er et av dem, men det finnes mange etter hvert?
23: Nei, er, altså i et lite bryggeri så er det klart at du vill ha mye større både variasjoner innenfor bætsene du produserer, altså at ikke nødvendigvis det er eksakt det samme hver gang, men du vill ha veldig stor fleksibilitet i hvor mange forskjellige typer øl du kan lage, så i ett väldigt stort bryggeri där man har store siloer med få en rå, eller mycket av en råvara eller av få råvaror så vil man i små bryggerier kunne kasta runt med många säckar med med, med flera typer malt for exempel.
3: Men vil hembryggere klara att uppnå det det gjør med med proffs utstyr och och kunskap i minst?
23: Både ja nej. Eh hembryggere, det finns väldigt väldigt många duktiga hembryggere. Som dommer i Nordbrygg så, så har jeg vært med å dømme NM, og det er mange dyktige hjembryggere. Men det er jo som, som snekkerarbeid, da. jo mer man kan, jo bedre kan man bygge.
3: Nordbrygg, sier du. Hva, hva går konkurransen ut på, og hva premierer dere? Og når kan folk begynne å, å melde seg på?
23: Konkurransen er om, altså det er vel innsending på vinteren i januar, tror jeg det er. Og konkurransen går ut på at man skal brygge typeriktig øl. Altså man får en spesifikasjon, en, en beskrivelse på en øltype, for eksempel en India Pale Ale. Og så skal man brygge et øl som da er så bittert, og så har de riktige smaksnotene. Så da brygger man på en måte, man skal passe inn i en bestemt smak.
3: Men er det noen i dag som brygger øl, altså minner det noe om det som tradisjonelt sett ble brygget på norske gårder, som man ble det?
23: Det finnes også. Det er... Det, er, det, er, det finnes jo både på gårderne rundt omkring, så, så er det folk som brygger i den traditionen. og det er jo også, også mange som ser... Altså hjembruggere, da, som ser til den norske gårstraditionen.
3: Og hva var det? Oi. Hva er særegen for norsk gård selv?
23: Det er... Det er jo mye bruk av lokale råvarer selvfølgelig, og så har vi jo i Skjørdal for eksempel, så er det jo Skjørdalsmalten som er orerøkt, som, som da blir spesiell og det er jo da blir jo da, noen beskriver gårsjøl som nesten litt mer gromsete i smaken enn de rene enn de rene store brygge av ølene, men Vis man, man har sansen for den ölstilen så finner man väldigt, väldigt många spännande smaker i i går själv.
3: Handlar ölbryggning om kemi eller kärlek?
23: Oh, begina eller. Kemi är kärlek.
3: Tack ska du ha Ingrid Elisabeth Kista. Ehm ditt sista råd til hembryggare? Bryg rent, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Klokken nærmer seg 14 minutter over åtte, hovedsaken i dag. Stadig flere unge mennesker tar medisiner mot høyt blodtrykk. 70 prosent flere under 30 år bruker blodtryksmedisin i dag, i forhold til for ti år siden. Oldeprisen faller og vil nok holde sig lav, sier oljeanalytiker Tina Saltvedt. Flyselskap SS sier at det kan føre til lavere priser. Og ni av ti av medlemmene i den norske kirke stemmer ikke ved kirkevalget. Enda det er et avgjørende valg, sier mange innen kirken. VGTV har avlevert pinlige spark mot lokalavisen i programmet Gurk Nytt, mener en av aviseredaktørene på Østlandet. Og sånn hørtes det ut da programleder Nora Torp Bjørnstad presenterte av Gurk Nyheterne.
13: Hei og velkommen til denne sendingen hvor vi skal se ved. Det. det er ikke nyheter på løpende spånd. O här får du någon av ukas bästa. Ko har får få ett nytt strök maling på Kronstad utanför Alta. I Sola i Tromsø så drick folk öl. Vega TV är
14: slett i kalene om att leka sig med agurknyter. är Det har också NRK-veteranerna Torkel Berulsen och Gunnar Myklebust
9: gjort. Fiskesäsongen står på dörra, norr som helst dukar det larven på nytt upp i Mjøsa och till hösten är det småviltjakt.
13: For ja, det är den tiden på året kor pressen dagliga nyhetsaker på fullständig ovesentlighed. Nån hatar det,
21: vi i Agurknutt älskar det.
3: Og reporter blant agurknyhetene var Tone Staude, nyhetsredaktør i Østlandsposten, Erik Werner Andersen. Vi i VGTV elsker det, sa programleder Nora Torp Bjørnstad. Du elsket ikke, hvorfor
15: ikke? Du, det var flere ting i denne første episoden av Gurknytt uh, som jeg reagerte på. Først og fremst så var det gjennomgående program med en sånn uh, ovenfra og nedholdning. Altså, uh, når største, en av Norges største uh, nyhetslevendører, uh, VG, uh, velger å ha et satireprogram på nyheter og kun velger å gå etter bittesmå lokale aviser, så reagerer jeg på det. Men vi må selvfølgelig tåle satire hvis den treffer. Problemet til VG var at de overhodet ikke traff men noen av sakene. Det var ikke agurknyheter, det var tvertimot gode lokale nyhetssaker. Med tabloideoverskrifter, kanskje? Nei, det var ikke tabloideoverskrifter en gang. Altså, det var, dette var jo registreringer, små registreringer. Altså, I VG så er det viktigste nyhetskriteriene sensasjon og konflikt. Det er også viktig for oss lokalavisene, men vi prioriterer også kriterier som nærhet og identifikation. og, og det, det var det disse sakene gikk på.
3: Ole Nolsen, nyhetsjef i VGTV, gjør dere narr av lokalavisene? Nei, jeg synes ikke det. Først og fremst vil jeg si at vi har stor respekt
10: for mye av det som lages i lokale regionaler, såvel som andre riksaviser. Men det er jo også mye artige saker, og jeg tror VG har bevist flere ganger at vi også synes det er artig, og det påpeker jo Andersen selv. Men vi har ikke altså definert av gurksaker som dårlig journalistikk eller som dårlig saker. Så var det aldrig vår hensikt att göra narra någon, men heller att visa fram någon sommarsaker med glimt i ögat och program i sig selv, och inte minst livebilden av en agurk plantage på Lier. Eh, är glimt i ögat på vår egen bekostning och så har vi tagit någon tid på andra aviser. Vill du se si
3: att agurk är en komplimang?
10: Alltså för mig så är ju på en agurk är ju mer en kanske en underhållande sak, gärna innehållen nyheter. Eller noe jeg ikke visste fra før, som, men som kanskje ikke hadde nådd helt opp på, med tanke på vesentlighetskriteriene ellers i året.
3: Erik Werner Andersen i, i Østlandsposten, kunne de like gjerne gjort nær av seg selv?
15: Ja, det kunde ju absolut och det var ju nog av det jag reagerade på så det det hjälper väldigt ofta med en god dos selvironi eh og det hade nog hjälpt där. Jag bara jag mau till en ting för att det, det var ett segment i, i det första programmet så gjorde att det reagerade speciellt och som nog var den utlösande faktorn till att jag skrev så krass kommentar, och det var ett intervju med redaktören ansvarig redaktör i Saltsjö 24 Morten Åby eh hvor programledaren i Agukt knut avslutade med att fråga om hur låft där det til å gå. Altså det, det var et veldig nedlatende spørsmål, eh, og en hel nedlatende tone i det intervjuet som gjorde at jeg eh, tente litt på alle pluggene. Ole Norsen?
10: Eh, altså jeg, det jeg er enig med Erik Werner Andersen i eh, er at eh, Riksavisen og de store norske mediene slipper litt unna i det første programmet.
3: Men var, det, var det frekke? Var det nedlatende?
10: Eh, nei, jeg synes ikke det. Eh, men humor er, kan være en vanskelig øvelse. Eh, og dette er jo noe som... Eh, som media har hållit på med länge och NRK:s uh, reiseradion har jo sin 70-tal har haft stor succé med att plocka fram mer eller mindre viktige saker fra uh, det ganske land. Och så säger ju uh, Anderssen att uh, han syns Storbyn traff med sin satir av Brønnøysund Avis en gang i tiden, hvis ikke jag tar helt fel. Uh, men det är ju inte säkert att alla är eniga att att den at Storby Natt traff spikeren på hodet eller har, uh, har riktig humor
3: da. Men, men uh, Andersen, her er sjansen din. Kommer Agurk
15: nytt fra VG? Ja, altså, nei, altså Jeg valgte jo i den saken Og det var kanskje det jeg vurderte Mest på før jeg skrev Om jeg skulle gå etter VG Og jeg velger å ramse opp en del Agurknytt i VG, VG og... ja, Gjør det nei, men, altså, jeg, synes, altså, jeg er for å skrive under holdningsnyheter Som VG gjør Og jeg synes det er helt ordentlig at de har mange saker Som ikke er viktige på forsiden eh, Poenget er at det, det virker som om de ikke var i se det i det første programmet eh, Program nummer to har jeg sett Og der er der er man mer. VG har masse uvesentlige nyheter om kjendiser spesielt, eh, Paradise eh, som går fra hverandre. En sanger fra Amerika som har slikket på en donut har, har, ligger på forsida i, jeg tror nesten fire-fem dager. Sånn og de eksemplene er utallige. Men jeg er ikke speciellt kritisk til at VG har underholdningsnyheter, for det er en vesentlig del av det oppdraget vårt, det også.
3: Du, du, du nämner altså, blant annet siden ikke du vil si det selv, trikset som får brunfargen til å vare, beklager donut-slikking, donut Sienna Miller er single, bikini-tyveri i, i Paris. Djevela gurk og God nok, Olsen. Ja,
10: det trenger ikke å være gurksaker engang. Det er underholdningsnytt og rampelysnyheter som vi selvfølgelig vil levere i VG. Og vi har heller ikke definert hverken gurksaker eller underholdningsnyheter som dårlig journalistikk, og vi står for at vi lager det selv også. Og jeg vil si at, at Andersens kollega i, i A-presse, Eide Rana Blad, sier det jo ganske godt i sin kommentar da, som ble publisert etter Andersens første innlegg. Hun sier blant annet at for det første består VG's redaksjon av en rekke bønder hentet fra lokalavisene. For det andre så vet de utmerket godt at agurksaker det lager de best selv. Eh, Og så er jeg enig med Andersen i det poenget at første episode av våre agurknyheter ikke inneholdt så veldig mye innhold fra våre egne saker eller fra lignende mediers saker. Jeg eh, men episode 2, som Erik sier, inneholdt det, og den var allerede påbegynt da han skrev sin kommentar, så vi var allerede i gang med å ta oss også.
3: Erik Werner Andersen, vad er en, en god agurksak? For det hender vel at det dumper til å være enig i Østlandsposten også?
15: Du, det gjør det absolutt, men kommer jo an på hva du mener med god agurksak. Ja, det er det jeg spørger deg om. Ja, i, om det er i negativ eller positiv forstand. Jeg syns jo vi ofte om sommeren, altså i mangel på politiker som kommer med utspill og byråkrater som har ferie, så, så er vi flinke til å leite til de små sakene. Noen ganger bommer vi når vi gjør en uvesenlighet til en vesentlighet, og noen ganger så finner vi de gode historiene. I fjor hade vi en slager i, i Østlandposten hvor uh, en man hadde mistet gitaren sin på narsspill. Det er fullstendig uvesenlig, men uh, folk elsket den historien, og når han till slut fikk gitaren sin igjen, så ble det uh, prikken over inn. Det er den gode agurksaken som vi leiter etter om sommeren.
3: Og er det ikke det, Ole Norsen, som gjør at vi kan få de gode sakene frem, fordi listen er litt lavere? Vi ska en sak litt senere i sendingen om at den kalde sommeren gir lengre blomstring. Hadde det aldri nådd opp ellers. Jeg syns så det, og
10: jeg synes det bara bra at vi har mulighet til å lage litt sånne saker innimellom. Det er mer enn nok eh, tragiske nyheter. Eh, og som jeg sier, altså, vi er ikke, jeg er ikke uenige med, med Werner Andersen i at, eh, at vi burde ha hatt mer fra vår egen eh, redaksjon.
3: Vi følger med på VGTV. Takk skal du ha, nyhetsredaktør der, Ole Nordsen. Og takk til nyhetsredaktør i Nøstlandsposten, Erik Werner Andersen. Og derfra skal vi gå over til musik. For hver tirsdag anbefaler musikkjenere fra NRK sin favoritt sommermusikk. I dag musikkprodusent i NRK PN og musikkanmelder fra programmet Norsk på Norsk, Finn Ulrik Berntsen. Og Finn Ulrik, vi begynner med det nyeste.
19: Vi begynner i Bergen Rassika med et ungt band som har holdt på siden 2011 men som har rukket å gi ut tre plater, og den siste kom tidlig i våres og heter Ut til de andre og fra den har jeg valt Om igjen som er den nyeste singeren som akkurat har sluppet og dette er et ungt band, som sagt som har fått sving på sakene. Jeg såg dem akkurat under Bergenfest och det var veldig, veldig fine saker. Og her er det de har gått litt vekk fra den ska tilnærmingen de hadde før. Og nå er det mye surfpop i låten deres, og det passer veldig, väldigt bra nå i sommer. Så jeg har valt mig om igjen som første exempel på en fin sommerlåt fra en fin plate.
22: Jeg var så sikker på meg selv Men jeg kjører svak Og jeg kjører hver eneste kveld Kan du aldri gjennomskue meg? Hvem mig jeg når jeg ikke kan stå alene? Hvem er jeg når jeg ikke stoler på meg selv?
19: det jeg faller for er at det er lett og og leddig. De har hatt en sånn fin progresjon opp gjennom disse tre plattene. Og den siste her var jeg veldig bra så fort den kom. og er fortsatt det. Og som sagt, det det, det det var kult når de spilte ska, og det er kult når de spiller surf -pop. de har alle hatt et brudd siden sist. Og og det gjenspeiler også tekstene på platene. Og det nei, det er fine greier.
3: Men hvordan tenker du når du legger opp musikk som skal spilles som sommeren i NRK P1 da? Der er det veldig enkelt. Vi har noen sånne
19: ordentlige klassikere, eh, som den vi skal høre til slutt i dag, eh, for eksempel. Eh, eller så er det jo sånn, hoveddøyen må med, eh, det er sommer, det er sol og, og sånne ting. Eh, og så tenker man, man tar de store sommerhittene fra de forskjellige epokene, og så blander man det fint, og så blir det veldig sommer i hele P1. Hva
3: er da det neste av det nye som du har tatt med til oss?
19: Det er en veldig, veldig fersk plate fra et band som jeg syns har hatt en oppadgående kurve fra 2003. Og det som skjedde med dette bandet i 2003 var at det kom inn to nye mennesker, Jørn Kristensen og, og Per Vesterby, og vi snakker selvfølgelig om CC
21: kaffee bürser um kring sit der bliq vel euer zu
16: the reviver liebe ihr euer zu
19: denna här har nyligen kommit den är så ny att denna här har jeg ikke ruckat och anmelde i underlupen än då. Så denna här kommer i en anmälan rätt over sommaren.
3: Vad födelr du att du kommer till att
19: se? Si? Jag födelr att jag kommer till att vara positiv så mycket kan vi säga si. utom att vi ska ge något tärningkast här nu. men detta detta är fina De har ehm jag syns speciellt texten till Magnus Grundberg har tagits upp eh sedan 2003. Han, han har varit i det skiktet att han har lagt gode poplåtar, rocklåtar men har haft lite sån höga skulder på på texterna. Jag syns att han har um, litt lägre skulder på texterna. Den bland annat uh, luktrar lite somra, men handler om glädjen vid att bli äldre, ehm uh, som någon man kan sätta peace på.
3: Du nämnde så vitt istället. Du har tagit med en klassiker. Jag är spänd på på vad det är.
19: Ja, eh jag är i 69 eh uh, och vuxet upp på 70-talet. Ehm uh, och då husker jag att bilferie var det stora jeg husker spesielt at jeg satt bakerst i en liten boble sammen med min lillebror Og Åge Alexandersen Hold kjeft, spis is Handler veldig akkurat om alt det jeg husker Og hver gang jeg hører denne her Jeg oppdaget denne her ganske sent Men når jeg først hørte den så begynte jeg å le med en gang Og får alltid et kjempesmil hver gang jeg hører Hold kjeft, spis is Jeg
16: vil liksom lost a maiden of oh, far off duty
3: Båge Aleksandersen og sambane til slutt, Finn-Undrik Berntsen, anbefalte dessuten Razzika og Sisi Cowboys nyeste plater for nyhetsmålens lyttere som norsk sommermusikk fra pop -avdelingen. I fire år har Leif Ove Vansnes spilt alle Beethovens klaverkonserter på plater og på konserter med forskjellige orkestre. I kveld er det avslutningskonsert i Bodø.